0: Nå var Brynepodden på podden igen Og Asger, ja, vi har hatt, hatt en del kamper nå Både, altså vi må jo si det at det når viking i, i Slo Rosenborg i Køppen det, det er jo ikke verst Nei,
1: det, det er sterkt det, så jeg de henger med der Nå har jo Brynene nettopp spilt mot Ullskisa Og det skal vi høre litt om senere i sendingen Men alle ser jo frem til helgo
0: det gjør vi, og jeg liker jo også å snakke litt om andre lag. Jeg synes det var i helgen at, at, at jeg har sånn vant ledepåst nå, så det blir gjerne tre darby neste år, hvis, hvis, vi, hvis vi er heldige. Og når det gjelder darby Sannesulf, så er det vel en kars av året lenger enn de fleste i Sannesulf, som jeg har tog en god prat med, eller skal ta en god prat med Asger. Det skal med vi.
1: vi skal snakke med, med daglig leder i Sannesulf, Tom Rune Espedal, og høre litt om den klubben, men og skal også penne seg inn på det så skjedde i sommer, men vi skal høre litt om hva Sandes tenker og hvordan de har utviklet seg, og de har jo vitt at de er klart å bli en klubb med Lå Bryn og Viking, og tog kanskje den nummer to
0: plassen i, i Sørfylket. Absolutt, men så skal man ha lite om kampen i går, der jeg var live og lagde noen intervjuer, og det kommer nå.
2: Hej, det är Hanna Kvarnland från Privatmäklaren Gjären. Är du på boligjakt eller vurderar du att sälja boet din? Vi i er ekte med Privatmäklaren Gjären är äkta lokalmäklare med speciellt god kompetens och ett gott fotfäste om boligemarknaden här på Gjären. Ta kontakt med oss i Privatmäklaren Gjären på telefon 51 48 8600 eller kom in och möt oss i Torgårds torpobrynne. Privatmäklaren Gjären. Allt ni förväntar er, är att du förväntar mer av oss.
0: Med på Brynnes stadion har en liten øh, prøv med Hans og har øh, spilt nogle dårlige kampe bag, så har du holdt 0'en i et hoved og spilt bra, Niklas øh, Fremdrift.
3: Hvordan har du været overhovedet at komme til Bryne, øh? Nej, det, er jo, det har været et vanskeligt start for mig, men der er jo der er mange ting øh, i det, det er jo ikke bare, jeg har været, jeg, jeg synes jeg har været lidt efter mig, men jeg har været skikkelig dårlig, jeg synes jeg har været dårlig indkamp mod Molte, og så har der været nogle, øh, Nogle, hvor man kan sige, okay, man kunne have gjort det bedre, men jeg synes, det har været kollektivt. Men uh, igen, du er ny, og du skal finde plads. Uh, jeg har haft tre klubber på tre måneder, og jeg er lettere blevet uh, papper. Uh, jeg har været skadet i hele opgang, så min form begynder først at komme sig nu. Så. Men uh, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, at jeg den bedste, når jeg kan det, og det kommer jeg til at vise os her. Så to clean sheet på to kamp nu, så fortsætter vi nu. Nu samler vi på dem.
0: Men det er ikke den målte kampen, som du har. Det andet så som var ganske greit. M men... Hvordan jobber du ind i T-mæktet? Det var en lønst, eller altså? K
3: Nej, altså jeg har jo flinke folk. Jan snakker mye med mig. Eavan og Thomas er uh, uh, keepertræner. Så har jeg jo uh, Igaard og Sondra, uh, hvor vi snakker om tingene og pusher næste dag på træning. Så det er sådan, du må jo bare nulstille. Du kan jo ikke gøre noget med det jo, men det var en kedelig etab mod Molde. det jeg synes, vi havde skikkelig tak på dem. Plus de havde rødt kort, så... Der, der var jeg virkelig legmere for gutter, fordi de spiller fantastisk. Uh, men igen, sådan er det i fotbold. Uh, du må bare lære hurtigt fra det, og så slå tilbage. Uh, det synes jeg, jeg gjort nu.
0: Du snakker jo dansk, men du spiller jo landslagsfotbold, for et helt andet slag. Fortæl lidt om,
3: om den uh, landslagskarrieren din. Ja, den er lidt speciel. For, uh, jeg startede for 4 år siden. Uh, for Trinidad Tobacco, mamma min uh, kommer derfra, så uh, kan snakke lidt spansk og lidt... Uh, det er brocken engelsk, øh, så, ja, men vi fik en kontakt dernede, der har set mig spille, og så har jeg været med de siste fire år, og så er jeg netop blevet første keeper de sidste halvanden år, så ja, vi har netop været til goalcop, ligesom øh, vores EM, så øh, det var sikkerlig nice spil, tre gode kampe der. Helt til slutt Niklas, kampen mod Sandnesølf, hvordan ser du på den? Nei, jeg gleder meg med lokaloppgaver, og jeg har jo sp der før, så vi skal smedre dem.
0: Harald Sund, det ble et tab uh, mot Brynø der, uh, hvordan ser du på det nå rett etterpå?
4: Nei, det er jo kjedelig det, da, så jeg synes vi er, vi er godt med kampen, og uh, hadde vi kanskje på tjent i alle fall 1 poeng, men uh, Brynø skår av 2, og vi skår av 0, så da ble det ble sånn.
0: Du setter den Mikkel Rakneberg i det 66. og, og, og derifra på med til Bryne skorer det andre, så dominerer på ganske kraftig.
4: Ja, ja, vi gjør det. Vi, vi dominerer kampen, men vi klarer ikke å score måler. Blir det. Vi håper at Rakneberg skulle komme inn og scoret mål for oss, men uh, sånn ble det i dag. Men sånn, vi
0: uh, så er litt opp i år og husker jo deg her, jeg har scoret mål. Uh, du, skulle, du skulle
4: mest være ut på det i dag? Nei, det vet ikke. Jeg håper at gutta klarer det selv. Altså. Vi, uh, vi må bare starte og så... Altså, uh, När det blir ett deltag på rad så må vi bare upp i ringar och så måste vi få vi på lördag och den blir livsriktig. Men så sånn när du ser på
0: kampen så är det ju en dålig förvar kamp är ju väldigt möduella Obosligaen är ju en knalltuff liga like. och hur ser du på fortsättningen så att i groror när det händer men kan målsetningen?
4: Nej målsetningen och bollplanen är ju så det, vi var ju gott med for några kamper så ja men nå, i dag var det två lag som inte ville tape så Bryne gikk seieren ut den, så det er synd, og da må vi se ned over tabellen, mens Bryne kanskje litt opp over tabellen.
0: 2-0 Vulkisa, det lar seg
5: høre av det på Brynes stadion. Veldig bra, to mål, hele nullen igjen, 3 poeng, det er det absolutt viktigste i dag. Så forsvaret mås godt, det synes vi også. Og så skapar man ju så alt for mycket i första så får man nog en annan om det en jobbe kan sigka slita kamp så det er en arbetsseier så det är tre poängade digligt.
0: Eh men snacka lite med Alsun går det här klart Ulkki så dominerar banan med sig lite i andra omgången och
5: och Docker på en en god period av Ulkki så är lite heldig det ja, en god prestation då på frisperket med Strålland slott för mig enart och väldigt bra hetting från Bjarne, men den perioden jag slit med lite och spela lite emellanåt med att springa lite mötlo. Klarar sig hålla något på ball med järnväck för lätt så den perioden där är inte speciellt god för oss. Och då har det i någon men heldigvis så får vi 2-0 och då får vi ju masser energi till på. Då är det ju närmre däbo visst hungr och kämpeskut sånt och norrhem men hetting till hörna som man på. Så vi har kunnat skrapa som är någon fin 100 chans att ut innan det i mål
0: men snakket også tidligere med Niklas Frendrup, altså litt ujevne mot Molde, kan vi si. Al beskjedene er det å nullen i to kamper bra.
5: Det er klasse. Ja, ja han har vært veldig solidt, så det er godt for han og hele nullen. var bra på døbel i mot, tok det han skal ta, så han har hatt noen fantastiske igangsettinger. Så han startet angrevet vår på en veldig god måte. Så han har vært solid så det er bra.
1: Jeg så dere rygge ganske mye i perioder når Ullskisa presset dere, og de slår jo mye høyt og langt. Var det bevisst, eller ble dere litt for djupe da jeg sånn ut i andre om? men
5: jeg synes vi ble litt for djupe. Vi hadde ønsket å sette press litt høyere i banen, men de, så jeg, de er trygge og gode med ball. men ble spilt litt i møtelå, så da var det jo viktig at vi ikke sprekke opp, i hvert fall begynne å springe en og en. Selv om vi var låge, så var vi i hvert fall samlet man var låge. Men vi følte det var lite utrygt at vi ble kanskje litt for låge. det synes vi.
0: Man må jo selvfølgelig snakke litt om kampen som kommer på lørdag, det er jo ikke så lett å tenke etter det, etter to minutter etter den ene kampen og få snakke om det neste, men Sanne Sulf?
5: Ja, det blir gilt. Det blir jo et kjempegilt lokaloppgjørende, forhåpentligvis kommer det med folk og forhåpentligvis kommer det med brynesupporter som gir oss god støtte. Så eh selvfølgelig motivasjonen var på topp med veldig gira på å slå Sandnes, både på grunn av det lokale oppgjøret dette her og så er det en viktig kamp for tre nye poeng nå mot Sandnes. De hadde sitt veldig bra på tabellen lite kant.
1: Ja, dokke har jo litt å hevne fra for den sure tabben sist gang hjemme, men men eh, sånn som det har vært nå, 7 poeng på tre kamper, som er megelt bra en sterk 0-0 i mot Sogndal. Føler du det er litt mer senket skuldre nå i troppen etter disse kampene?
5: Ja, absolutt, og det ser vi at det hjelper for gode prestasjoner og gode resultater Det er viktig for kjøltilliten, det så vi oppe i Sogndal og det såg vi også i dag, så selv om vi ikke spiller, sitter helt i første omgang ikke fly til kjell, så har vi tro på dette her, og vi tror på at vi kan vinne i kampen og det er en god følelse å ha, og den må vi bygge videre på
0: det var det vi hadde fra Brynestadion, og nå kom Tom Rune Espedal som hovedgjest i dag. Ja, det nærmer seg jo lokaldarby, og da må vi selvfølgelig få sjefen for klubben, så er Nord for Sjævlands, <laughs> Det må vi. Velkommen til Brynepotten, Tom Rune Espedal.
6: det. Hyggelig å være her.
1: Eh, du har jo så i Sandesulf nå i 11 år som daglig leier, eh, begynt å få litt erfaring med, med gamle barndomsklubben fra, fra Jan Sien og være spiller eh, som gammel ekiper. Eh, kan du si litt sånn kort om deg i år og du har lært i jobben
6: din? Ja, altså det har jo vært, jeg, som sagt, inn i den 11. sesongen, og det, det jeg har lært var at med. Vi tok veldig mye steg i altså, sent i, på 2000-tallet med, med et oppbrudd i 2007. Vi fikk ju Waslanda og så en Johan Selvig tok steg veldig raskt fra Väran. Väran var ærligen med var en klubb som som ble nesten ren som en breddeklubb. Vi hadde gärna några o i andre division i slutet av 80-talet. Eh, fick en rask små på sig lektion i att komma tillbaka igen. Eh, rycka upp i 2008 och gick på en jämpesmell økonomisk. Rykket i, i 2009, og da måtte vi på en måte null stille alt igjen. Så med gikk vi en tøff kur der, og så fejde med vi jo gjennom andre divisjon igjen, og rykte opp i Adekoligan i 2010. Så da på en måte hadde vi allerede fått en del si, kunnskap med økonomi og økonomistyring, for det er viktig i fotball, og det er det, det er mange som får en sånn krasjkurs i. Men så var 2010-sesongen også tøffe, for da hadde vi kjempeutfordringer og endte jo faktisk på nedryk, og så var det en klubb som glemte å levere lisenspapir, og det var ju follow. Så vi fikk jo beskjed til sesongen var slutt, at, eller jeg fikk en telefon i siste serikampen, jeg var ganske langt nede, så var det fra NFF, så sa de at dere må bare gjøre dere klar. Og jeg lurte ikke, ikke helt hva de mente med. Jo, du må gjøre deg klar for en ny sesong i ja, Adekoligan, sa de bare. Ok, da. Så da fikk vi jo plassen. Men då lerte vi noe om sport, att med kanske ikke være naive der heller, og vi må en ha en slagkraft i stallen da. Så det gjorde jo at det ble ganske omdiskutert, for med med stoppe en del kontrakter med lokale spillere, noen som hadde vært med i mange år, gjort en fantastisk jobb, men vi sa at nå er vi nødt til å prøve å stabilisere oss, og hentet en-tre spillere da i 2011-sesongen. Eh, de så husker det var Kamal Saliti, Edir Freid og Aksel Berge Kjølsvig, som egentlig ble legende alle tre etter det årene de i var der, og da startet vi forferdelig, og lå på bonden nesten 96-kamper, men også rente med opp, brukte litt serien. Så da, da fikk vi en del sånne, brukte en del av lærdommen, og vi hadde selvfølgelig tur, sånn er jo Men
1: eh, klart, nå sitter du med en ny stadion, ting eh, ikke, man kan ikke si at det var en god sesong så langt, men, men det der at dere ble reddet av follow, altså reddet av gonggongen mer og mindre, kan altså, eh, tror du det gjorde med klubben, altså, utenfor din erfaring? Hva? Altså, Hatt, hvis Sannes, du hadde rykt ned, tror du du hadde vært fortsatt en bredde
6: klubb, eller, eller var det alltid veggen litt sånn toppsatsing? Nei, jeg, skal jeg være ærlig, så tror jeg det var nesten seg du er redd av gangen, gang for det, med, det var tøft, det var en stor omstilling fra året før, og så får du en ny smell, så jeg, jeg tror det var et, et, et vendepunkt for Sannes Ulf som, som en toppklubb da, det var det.
1: Nå, nå har jo jeg vokst opp i Sannes på eh, Gandal, og, og, og jeg husker jo deg fra barndommen eh, på fotballbanen. Eh, og, og som du sier, så var jo Sannes mer eller mindre en bredteklubb, men det var best i Sannes. Det var jo ikke noen om det. Eh, Hvilke utfordringer har dere hatt med å på en måte gjøre Sannes til klubben til Sannes? For det, du kan ikke si at det helt har lykkes å bli en skikkelig markør for Sannes ut utad i hvert fall.
6: Nei, altså nå spilte jeg i slutten av 80, altså 89 og 90-91 og då spilte den mot Figg jo, men det var faktisk på samme nivå i perioder og, og, og da er det jo vanskelig fort å snu etter at du skal på en gå fra at vi er konkurrent til at vi skal være den store klubben i byen, så det har tar tid, vi jobber jo konstant med den der å prøve å trekke til oss de andre lagene inn, og vi har jo et av som jeg har, som heter Team sandnes med samler de beste spillerne for alle klubbene i Sandest, og de trener jo på Østerhuis Arena. Og det har med bylag, som vi prøver å bygge en, en, si, en, en tilhørighet. Men, men at det jobben er gjort, det er han langt ifra. med kjemper en kamp på det hele veien for, for å få bygge Sandnesulf som laget for byen.
0: Jeg fikk tenke litt på det. Det er klart det er jo alltid noen som er imot Sandnesulf, og de fra Hana og Lura, alt var som mye bedre før og sånn. De stemmene der, føler
6: du deg at det, de er høkere nå, eller låkere, eller på samme nivå, sier Alpia Våre. Kan jeg si at det er veldig resultatorient, for når det går veldig bra, så hører vi nesten ingenting. Men, men det skal ikke mange kamper vi skal ta, bare et par dårlige prestasjoner, så begynner noen å dra frem historien. Men igjen, fotball, det er følelser, fotball er meninger, men då ligger noe bak dette her, og det er det med prøver å jobbe med, at vi må jobbe hardt for, for å vise at vi er verdige tilliten i Sandnes, men jeg tror jobben kommer ta mange, mange år til.
1: Kan du si litt om, om det opprykket når dere var oppe i, i TIP-ligan? Litt rundt over var det jo en del folk på kampene, og så når dere da rykte ner, så, så falt det jo en del ifra, selvfølgelig. Men hva tror du utfordringen er det i fotballen generelt? Vi ser jo det at det er mange lag som sliter med å trekke publikum til kampen. De som sitter på tribunene er gråere i håret, og du ser mindre av de små som springer rundt derene og samler flasker og den slags. Men, men er det noe dere tenker konkret for opp? på en måte
6: skarbar entusiasme. Nå snakker jeg før det nye stadionet. Altså. Ja. Altså, vi så jo når vi rykte opp, da fikk vi jo en kjempe boost. De siste kamperne, når det betydte noe, og jeg dekker litt ganske rett i den gang, så var vi 2.500. Det, det var en, en betydning av kampen. Og det første året i, i Elitserien, så hadde med snitt på 4.300. Da var det ganske fullt på stadion. Når vi hadde toppkamp mot Viking, så var det over 6.000. Den husker jo alle, for da var det ingen som så kampen. Det var jo... Det var toga, og så kjørte med bluss i tillegg, så det var jo en kjempeide den gangen å bare togelegge alt, men vi så jo at det, når alle hadde sitt Rosenborg en gang, de hadde sitt mål da hadde vært på stadion, så var det ikke så spennende år etterpå. Så det, jeg tror, jeg tror folk, jeg tror tilskørene er litt sånn, de, de er godt vant. Og det er jo for dette vi ser på TV. Vi har en TV-avtale i Norge som egentlig ikke er fotball hele veien, og i tillegg så har du Premier League. Så, så produktet vårt blir utfordret på alle kanter. Og det merker vi også nå. Og, og det så vi jo med, med stadion etter den. Det er jo ikke tøff for oss nå.
0: Men som norsk fotball, tror du de har på en måte sovet litt i timen der at de mener på en måte fotballproduktet er godt nok?
6: Ja, tendiviske gratis har sovnet litt i timen. Og det tror jeg mange nå kjenner på. Og spesielt nå, etter covid. Altså, med trodde jo at alle skulle strømme til stadion. Det stemmer jo ikke. Folk... Og det vi kan se på selv også, vi får fort nye vanner, og det tror jeg har skjedd nå også, at vi har på stadion de fleste, de har sett dem på TV, og det er jo greit å sidde hjemme og se på TV fortsatt. Så man må tenke hvordan vi skal få folk tilbake igjen og skabe en opplevelse at du går sammen med på kamp, og at det er en opplevelse på stadion. Eh, og det mener jo vi med vi har alle de verktøy vi skal til med en ny arena med de fasilitetene, men det spørsmål-produktet må vi henge med, og det har vi med slitt i år. Nye arena jeg,
1: står jo fin og, og flott, jeg, jeg, jeg har ikke vært inne på arenaen, men var så, jeg, så en G12-kamp for ikke så lenge siden så, så, så spilte, eller Ulf spilte, og, og det ser jo uniktlig ut som en praktfull stadion, men, men altså, kan du si litt om den prosessen, du var jo tungt involvert i den, og kanskje gikk det på bekostning av sporten noen ganger, men si litt om den der stadionprosessen, hva, hva var tanken bak der?
6: tanken var det første gang vi rykte opp fra Rekolikene som hadde det her med lisenskrav. Det, det var det første som altså, løftet stadiondiskusjonen. Så gikk det noen år, og så begynte man å ha med kommunen i 2009, eh, men da gikk det sent. Og så fikk vi oppbruk i 2011. Då ble det aktualisert igjen, og da satte med tryck på dette her, og vi hadde en gruppe sammen med, med kommunen, og det er nøkkel. Vi jobbet sammen med kommunen, og begynte fort å planlegge hvordan vi skal gjøre det, økonomi og placering. Eh, og så så vi jo med, når vi var elitisk, at vi kan aldri bli en elitserklubb över tid hvis vi er på Sande Stadion, den gamle. Så det er jo på en måte god å sette i det sånn sparkbake at vi, skal vi være her over tid eller komme og etablere oss en gang, så må vi ha et anlegg som har en kommersiell og kall det interessant for spiller og publikum å være på. Så jeg jobbet jo fra, meg en NT i med jobb du jo fra 2011 frem til første spadetag i juli, juni, 17. juni 2018. Og det var en fryktelige prosess, det må jeg bare innrømme, jeg ser, at vi sto i det, det er jeg glad for nå, men vi møtte mye motstand, naboer, politisk, ja, myndighets, altså, det var det var så mye som ble in i denne prosessen, og det eneste vi ville, det var å bygge en stadion for byen, skape opplevelser at unger og voksne skal få lov å spille fotball og oppleve det, men eh, jeg følte jeg var, vi var den store og stygge ulven mange ganger.
1: Nå, nå som Sandnesbu, så har jo Stangeland Trones vært kjent for å være sånn posj i Sandnes, eh. Kontra, kontra andre deler av byen, men, men altså, eh, vi har snakket litt om det her med duknad sånn, og, og alle av oss har vært på duknad når var yngre og sånn, men hvordan ligger det, Annisand? Er det vanskelig å få folk å være med på duknad? Altså, dere eh, kunne ikke nyte godt det som de gjorde på Narbe, for eksempel, når de brukte nyloen. Altså, hvordan, hvordan var det en process.
6: Eh, duknad for oss i det prosjektet var folk som bidrog i, i plan og i jobb og kommunen, mange som brukte mange timer i kaldet papir og tankearbeid, men det var ingen som var med og hadde gravemaskiner. Det er, det er ikke så veldig mange av de på Stangeland, gravemaskiner. Men for, for meg var det veldig tydelige på at med vi setter den jobben ut til proffene, så skal vi sørge for å få penger og gjøre dette på en god måte. Så, så dugnadsarbeid i Sand og Sulf, det var gjerne kapasiteten og, og på måte, kunnskapen, men så er folk flinke varme på kamper som vakt, det er kiosk. Så der er veldig bra faktisk dugnad sånn i Sanders.
0: Men det du sa det med med tanke sånn og, og du var vanskelig tidlig i prosessen med med politiker sånn. Det er klart fra meg så står utan, så ser det ut som at nå er jo nå er det jo voldsomt med.
6: Ja, med altså, det tok noen år for å komme der, men de er med og vi har både ordfører, vareordfører nå, og de kallte posisjonen og opposisjonen. De, de er på kamper fra de ulike partiene, så det er litt sånn, kanskje det, skal du gå først og på en dra noe i en by, det, det, det er ikke bare å stikke hovedet sitt frem i sandes heller, selv om men skal være en stor by, kaller vi oss. Så, så tar det tid, og med er veldig solgte nå, og jeg er sikker på at byen kommer til å få masse nytte for denne stadion, og den har allerede vært brukt en konsert, og man har lyst til mer og sånne ting. Så det skal være en møteplass.
1: Nå er jo Norge åpnet opp igjen, i hvert fall forløpig, men, men eh, dere skulle jo åpne opp stadion, planene var lagt det, effekten av å ha noe nytt og spennende, og så plutselig, bom, så kom covid. Altså, hvordan var det for dere inne på brakker?
6: Det var surrealistisk, for at vi, vi hadde en planlagt kamp mot Viking, den var utsolgt, vi hadde brukt ganske mye tid på det for å selge inn det budskapet, og så fikk med telefon fra kommuneoverlegen, som vi nesten altså, alle hadde hørt om før, eller smittevernsoverlegen, som han kallet seg da, at han ville snakke om denne kampen. Eh, og vi hadde møter, og, og då kom folk hjem fra Østrig, husker jeg fra tur, og hadde med seg dette her greiene. Så 12. mars, så stoppet jo allt og vi skulle ha kampen 13. mars. Så da gikk vi fra å ha en kjempeåpning med utsolgstadion, og vi skulle skapa masse engasjement, til at vi stengde ned, og... De fleste ble permittert i løpet av mars-april, og, og det var vel meg og han som var økonomisjef satt igjen på 50% stilling på et helt tomt stadion. Jeg tenkte på det når vi, når vi hadde tøft politisk, og de diskusjonene, når vi satt der, da så vi mørkt på det noen uker.
0: Det kan jeg innrømme. Men tror du akkurat den liksom litt kalde depressive perioden, har det, har det på en måte blitt overført litt til det spørselige? Tror du
6: det kan ha en sammenheng? Altså, jeg hadde jo håp kanskje det var motsatt At man skulle få motivasjon av det Men eh, når det gjelder sport Så er det så mye som Om det kanske påvirket i fjor Men jeg tror ikke det har påvirket så mye i år, Men det var tøft å starte opp i fjor, etter man hadde vært nedstengt og opp, og da hadde man også varierende resultat, så gjerne i fjor så kan det ha vært en, litt av grunnen til at man har slitt litt.
0: litt mer om, om stadion, jeg har jo vært på, på stadion opp til gånger. ganger, det var en fantastisk intim og, 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 og en nytelig stadion, det må, må sies. Det er klart det er jo Østerhus Arena, og, og, og går du på bygd, så, så sier du jo, ja det er lett for dere i Sandnes, for dere har en stor responser som hjelper. Hvor mye, mye var han... Østerhus med i denne prosessen rundt bygging og, og,
6: og finansiering, og sånn det noe med... Noe... Veldig, veldig lite akkurat i byggeprosjektet og finansieringen. Det var... Det er ikke lett for oss enn andre å få sponsorer penger. Det da, da jeg, jeg skjønner kanskje at noen tror det, men det er faktisk at vi må jobbe like hardt som alle andre, men Østerhus fikk faktisk jobb på Østerhus. De, de leverte betongarbeid, så de var også en leverandør til oss, så de har faktisk tjent penger på, bygge, på dette byggeriet. Østerhus så de kom inn, ganske, kom inn ganske sent og sa at dette, denne stadion må ha et fint navn. Og då ringte hun og sa at hun burde hette Østerhuis Arena, og da gikk det fort. Så ble vi enige, og når vi har hatt diskusjon med Njøl og Kato, så går det som regel veldig fort. Og så blir det et resultat som med begge parter er som regel alltid enige om, og de er ekstremt flinke, og de har støttet Sanne i mer enn de... Altså jeg jeg tror det med nesten 25 år hadde de vært med på et eller nivå. Så jeg tror alle, vi er glad for å ha en sånn sponsor, og alle trenger en sånn sponsor, men da var det litt sånn tilbake til det du må behandle dem fint også. Altså du må, du må oppdre seg med en ordentlig bedrift nesten og si at her må du gi dem det de tilbake som de ønsker oss. Så vi har mange flinke sponsorer som støtter oss.
0: Men vi må jo knive litt på det. Det er klart Brydene har jo Årbakke og jeg kaller på seg Rosenbager Koting og sånn. Mm. Men, men er det litt sånn utfordrende også det å ha på en måte så stor og Dyktige og flinke sponsorer, eller
6: ser du bare, bare positivt på det? <laughs> Jeg kan si såpass, uten å ta oss outene for mye, men Njål bryr seg veldig idet om fotball. Han er, han er mest opptatt av det som skjer rundt fotballen. Kato er en veldig ivrige, men til dags dato har de aldri brytt seg om hvordan vi spiller, hva trener vi har, og hvordan vi gjør det. De er opptatt av at vi skal framstå og klubben i sammen som på en god måte. Og at vi skal få frem Sannes, for de er veldig Sannes-partiota de også.
1: Eh, jeg har lyst til å snakke med deg, og hoppe litt tilbake til, til trenersiden. D dere har jo før Landro hatt relativt stabile trenere i eh, Asle og, 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 og han, eh, Eger Sundern, eh, Bengt Seternes. Eh, har det vært en bevisst policy for Sandnes? Eller var det litt sånn at dere skulle bygge stadion så måtte dere bare holde det gående med samme treneren uansett hva som
6: skjedde? Vi har alltid hatt en policy om altså et av nøkkelorer både i styre administration administrasjon og det er kontinuitet. Så kan du si ok, på banen så er det litt vanskeligere med spillere, men trenersi og Asle var der i mange år. Um, Bengt var der vel i fire år. Hadde, og mellom de to så hadde vi et kort gjesteopphold. Det var jo Tom Norli. Det var jo en spesiell opplevelse. Og godt og vondt, og så hadde vi nå Steffen inn, og vi har også vært veldig bevisst på at det skulle være unge trenere, folk, eller gutter som er tidlig til karrieren sin. Og nå har vi jo gått litt en annen vei nå, men, men det er også et bevisst valg. Han er ikke i begynnelsen av karrieren sin, men har masse erfaring.
1: Ja, når vi har skutt inn Bjarne Berntsen i diskussionen, så så kan vi jo følge det det ble jo en del bordulje i hvert fall Muttlof Fansen på, på sosiale medier sånn. han var vel i tre dager i bryne før han mer og mindre segnet for Sannes eller, jeg vet ikke om han segnet i tre dager men det var i hvert fall klar beskjed om at det ville det kort vei i open i hvert fall men, men altså dette med Bjarne han gikk jo nærmest et halvt år ledige etter den i Viking. Hvor tid begynte dere å snakke om Bjarne Bandsen? Har vi lov å spørre om det?
6: Ja, vi, vi begynte å snakke om Bjarne når Steffen eh, var ferdig. Og det er meg veldig opptatt at vi skal gjøre det ordentlig. For veldig mange tror at du når du har sparket en trener så har du funnet en ny. Det har ikke vi gjort noen gang. Så vi, vi ga, når Bjarne var ledig så visste vi jo det, men vi hadde Steffen og vi hadde tillit til han da. Men til slutt så ble det tatt beslutning at eh, vi må gjøre noe nytt. Och och då började med jobba och och kartlägga. Men vi visste at Bjarne var där. Men hade med tokkontakt, men då hade ju han på mode sagt at han skulle till Brynne, som la lag det lite sån dött då. Eh, men eh, så blev det ju sån att det ting utvecklade sig. Han han, han dukte med hamma upp så sånn att med vi ville ha. Och och då då började ju att ta kontakt i slutet av vår styrelde att Brynness styrelse sagt att med önskar ta en prat med Bjarne. Som är väldigt tydlig och men men på mode formellt och sagt att med önskar man snackar med han. Och då startar ju snöballen rulla.
1: Men altså, Landro var jo en opencoming-trener. Han eh, hadde gjort det bra oppe i Hordaland mm. og, og møye medier og, og breie i kjeften som det er i Hordaland eh, ofte. Hvor eh, tid var dere så at eh, han kanskje ikke var den rette mannen? Altså, var det bare tabellen, eller var det andre ting som spilte inn?
6: Jeg tror man skulle ønske at de var i disse diskussioner når en klubb eh, skifter trener. Eh, det er en ting du ser på. Du, det, det er en total vurdering du gjør, både av resultat, utvikling, fremtid, kontraktsituasjon. Når du legger det alt i, i bolleholdet, på seg, så, så, så må du ta et valg, og så er det alltid veldig tøft å ta det valget med, og si at nå tror jeg bare må stoppe. Men, men vi følte det var rektigt, både for oss, men også for han, at han fikk den beskjeden, at da, da mener vi det man en rette beslutning. Og så synes jeg selv det er en tøff person. Husk, jeg jobber jo med disse, jeg jobber jo med Bengt, med Asle, og Steffen, og det er jo rart å gå fra og jobbe og snakke med han nesten mer enn jeg gjør med husamboen min hjemme, så snakker jeg jo mer nesten med trenerne, så, jeg, så er det, det er litt sånn sårt, du kjenner på det den dagen du må sitte og si det til dem. Men uh, vi er jo av klubben. Min jobb er å tenke Sannes Ulf, og da skal jeg bruke ja, bruke egentlig, kanskje bruke hjertekvær, men bruke hjernen.
0: Det er klart at når du er i en, en position sånn som så, så du er, Tom Rune, en, jeg vil mest si en ure i post, du har vel uh, like mange meninger om deg som Arna Solberg mest har sagt, men, men hvordan har det vært for, for din del, sånn rent personligt med, med 11 år i en sånn, en jobb, familiesituasjonen og alt det er jo ikke bare våre rosenrød Nei,
6: det har det ikke, men jeg Det du lærer fort, at du, får ganske, du blir ganske hardhut du, du tåler det mesta, Men det er ikke alltid de rundt jeg tåler det jeg, altså, I løpet av disse 11 årene Så har jo mine to jenter blitt vokst opp Blitt store heldige, så skjønt At uh, dette er bare fotball det, det er det det dreier seg om og Så jeg har vært heldig Jeg har et stremt tålmodig samboer Som støtter mig Og som ja, setter meg litt på plass av og til Og sier at det er fotball er ikke alt For det er lett å bli oppslukt av dette og, og det er en jobb som mange har meninger, og jeg, jeg må jo si i perioder, jeg blir jo, jo ganske matte av hvordan folk kan lire ut av sig, og spesielt på, på sosiale medier, fordi jeg hadde aldri tørt å si de tingene direkte til meg. Og det opplever jo mange som sikkert skriver meninger. Når jeg spør dem noen, så, så er det sjeldent at det er så sterke meninger som det er på, på sosiale medier. Og det er den store forskjellen for det gjelder hvordan det har utviklet seg.
1: Er det noe så, som uh, uroer deg sånn generelt dette her? For vi har jo sittet der fremveksten av sosiale medier, folk er jækla store i kjeften, og så tør de ikke si det som du sier opp front. Men allikevel er det der ute for de som vil finne det. Er, er, det, er det noe som, som, som fotball generellt tror du sliter med dette, at du har sånn at du forstår seg på, som, som, som mener alt
6: om, om alt? Det, 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 det er litt sånn tosidig til det, for vi lever jo av engasjement vi lever for at folk skal bry seg, for den dagen folk er likegyldige, så jeg har ikke egen jobb lenger, så jeg setter det helt på spissen. Så du, så du må tåle det, men, men jeg mener vi må, vi må kunne sette en grense, hvor langt det skal gå, hvor langt den personhetsen og, eh, hva skal jeg kalle det, denne her eh, usakligheten. Vi tåler alt om hva jobb vi gjør, og det, jeg, jeg har dårlige dager på jobb, som alle andre, og det er alle i med, vi, vi er... Vi gjør feil valg, og det sier jeg internt, det sier jeg utover, jeg gjør masse feil, men vi gjør jo dette med hjertet for klubben og for å utvikle oss, for, for byen vår, så det vi gjør det for, men då er det gjerne grejt av og til at vi, noen kanskje burde tatt et pust ekstra i magen før de skrev. Det har jeg tenkt mange ganger.
1: Men, men er det vanskelig å kommunisere ut hva dere driver med, hva dere tenker? Altså, det går jo sikkert an sportsplan lese sportsplanen deres, som, som de fleste har ja. mulighet for å den ned, men, men altså, det er jo ikke mange som tar seg tid til å en sportsplan, men altså, som daglig leder er det vår vanskelig å kommunisere ut av hva dere tenker og i hvert fall hvis du skal tenke litt langsiktig for fotballfansen vil ofte ha den instant
6: coffee at det skal virka med en gang Ja, du er inne på et väldigt viktig punkt for at uh, vi får ofte gjerne bare et par linjer i Aftenblad eller Sandnesbosnene, det, det er veldig sånn tablodisert, uh, skal vi stå og presentere, hvis jeg hadde invitert folk til å komme og, lese, og gå gjennom sportsplanen så tror jeg det var fem mann på starten på et møte så det, jeg tror ikke det hadde vært så grassat spennende så, heller, så jeg kan hellre inte skriva på sociala medier For det har jag prövat. Men jag gjorde ett försök för ett par år sedan och det det ändade ju i katastrofe For det var ju bara ill på bollar eller det blev skikkelig ill på bollar för det är sånn, med folk som då skulle fortälla hur koko håblösa med var. Og det det är ju bara ett försök då men men alla klubbar opp och och vär öppna sig upp men som alltid i livet att ena någon försöke för de flesta andra som har lust att få det här till ha det gøy med fotboll. Men
0: tror du att det kan ha lite med diskuterande och sammanhang med att det är färg og färger på stadion att att de ser dig som att det är barmen som får uttala sig och att det är de som man borde vet,
6: vet bäst. <høy> ja, jag ska vara försiktig. Jag har jag tror jag statistik på vem som går, men kanske at någon någon syns det är lite okej. Det är en del av såna ting, men jag upplever så alltså det viktigaste de jag som positiva alltså det tror jag det om det är samma tråkiga om det politik och andra delar av samhället så är det någon som drar det lite för långt men jag upplever att då gå på en kamp er upplever att liksom positivt och träffa folk och när man tappar og det är synding kanske många det det är sån det, sånn det ska vara men ja nej folk går på stadion för en god upplevelse och nog och snacka om inte och sälja sig ner och skriva på sosiale medier.
0: Litt innom det med Bjarne, han var jo veldig flink og dyktig i viking med, med å få på en måte naboklubbene inn under seg, for der uh, sleid viking før, det å brynes lite nå, og jeg vil gjerne uh, si at Sanne så han liten utfordring der. Uh, er det noe som Bjarne og dere jobber litt spesifikt mot og får et bedre forhold?
6: Absolutt, og det beste du kan gjøre og det har jeg jo sittet nå, de, de det beste man kan gjøre for et godt forhold, det er å spille disse unguttene. Hvis de ser det er en sjans å komme fra Boga og Fjell, eller Austrått, eller Hana, for å ta eksempel. Hvis de ser at det er vår avlagstrener, bruker de, og ikke minst ser de, også, de står på stadion, er på en kamp, så er alt det verdt, for at vi kan gjøre alt med å ha samlinger fra klubberne og snakke om treneradvikling. Det synes de ser det jo ikke de guttene får lov til, og at de ser at nå er det mulig for en gutt fra Sandnes, eller fra Forus, eller fra Klepp, eller hva det måtte være, å spille. Robotsliga, om det er i Sandnes eller i, i Bryn eller Viking i litserien. Det, du må visa deg det. Noen
1: år siden vant dere junior-ennem i fotballen, og då så det ut som dere hadde gjort veldig mye rektekt med utvikling og, og så videre. Så, så kan du han en følelse av at det kanske har stagnert litt over noen år, eh, kanskje på grunn av at dere måtte prøve å berge plassen og, og andre ting. Men altså den der vendingen der, altså hva skjedde på en måte det, mellom, mellom, mellom den seieren og, og nå når du begynner å se Sandes gutter igjen på, på, i starteleveren altså, var det noen år der dere gjorde noen feilgreb? Ja, som
6: jeg sa nettopp, vi gjør masse feil med vi, 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 vi må ta valg og beslutning i klubben som gjerne er ikke helt de rektige men det vi har hatt fokus på er at vi har vi en del av dette her akademiklassifiseringssystemet i Norsk Toppforball som gjør at vi har helt i stedet trenere på alle lagene om har som har fokus på å utvikle spillere. Og igjen så sier jeg at det er ulike veier for spillere, hvor langt de klarer å utvikle seg, men nå har vi en bra, gjort en bra jobb med de siste årene, og nå har vi et lag som skal til Tromsø i mitten av oktober og spiller semifinale i NM igjen. det er de spillere nå som spiller i fjerde divisjon, de spiller på junior, og så er et par satt debutert på A-laget. Så det, jeg tror også fotball går litt i sykluser da. Det, det, du, du får sånne nedganger i enkelte års køll, så opp.
1: Men er det en utfordring at Sannes ikke har for eksempel nok tredje divisjonslag og, og dere selv ligger i med to lag? Altså, du får jo ikke matcha deg. Det er lang vei fra, fra fjerde divisjon til, til OBOS.
6: Det er noe vi har sett på, på måte, agendaen lenge. Vi skulle gjerne ønske å ha i Sannes. I hvert fall er tredje. Nå leder jo vi fjerde. Eh, vi, vi håper at vi drar det helt in, men vi skulle gjerne ønske å ha en bydelsklubbeil som den rollen. Ikke at vi må gjøre det, men Och bara vart speciellt de två åren då. Så det är nog det jag också spelar men uh, ja, jag i hopp om att det kommer några lag upp. Det gör jag.
0: Jag jag nog blir egentligen dacht egentligen ytteraskar, da ska vi köra. Ska du ta mig här nu eller ska <laughs> Jag så engagerad i samtal heller. <laughs> men altså, det det glurar lite
1: på är ju och är har ju ett skille med låg topp bredde som som eh, kanske var lite opopulärt hos någon och och men hva var tanken bak den vrien der?
6: Ja, det henger jo sammen med, det er to ting, og det er jo for med første, en ny stadion til 200 millioner, så har du lyst til den skjerme den økonomiske risikoen mot som er på en måte historien, og det som, det du vet er at guttene og jentene skal alltid en plass å gå og trene, så hvis den andre toppen hadde ødelagt det, da, så skal det på en måte være skjermet. Det var den ene motivasjonen. Den andre var også at vi tror, eller med klubben, men det vet det beste er at de som driver med bredde skal bli veldig flinke på breddefotball. Og de som driver med toppfotball skal bli veldig flinke på toppfotball. For jeg har ju varit meno i noen år og sett at det er ekstremt krevende å tenke fra jeg, jeg hadde du ansvar fra gutter 5, de nye som kom inn hvert år fram opp til a-laget og skulle forhandle kontrakt med elitser Det er ganske krevende og det sliter ut alle. Så det blir gjort for at vi skal ha fokus på det vi skal være flinke på og toppfotball på en måte være i toppen altså, vi, vi har, altså, jeg sier det litt sånn flåsete, men jeg mener vi har ikke bygt Østerhus Arena for å hamne på 12. plass i jordbosligan. Det, det, økonomien alt, henger ikke sammen da vi er nødt til å levere bra prestasjoner i jordbosligan også, for å kunne ha det, et bra projekt. så det er grunnen vi skal være flinke på det og ha fokus på det vi skal gjøre
1: Men kan du si litt om, om hvordan delingen går for folk som hører på og den akademimodellen også ja.
6: Altså, delingen for oss går at vi med Sandnes Ulf den kalde klubben da, eh, har lag opp til 15 år. Så er det slik sånn at Sandnes Ulf toppfotball har 16 års lag, de har et 19 års lag så har med et 4. divisjonslag og A-laget. I tillegg så har vi dette Team Sandnes som et sånt byprojekt. Så det betyr at når du, en ung gutt i Sandnes, han, han går da, han inn, han in under 5 år og så vil han gjøre det veldig bra og vil satse så går han opp til han er 15, og så vil han bli plukket opp av toppforballene i 16 år. Så det er på en måte veien du kan gå. Och for at vi skal ha en kvalitet på dette og gjøre det skikkelig som en del av denne her såkalt akademiklassifiseringen, så er det en, en måte å jobba på. Altså det er en slags kvalitetssikring av det arbeidet vi gjør, og den sier jo hvor mange stillinger du ska ha. Vi må for eksempel ha en utviklingssjef som ansvarer deg for alt arbeid med utvikling. Og så må du ha helt disansatte trenere på laget også må du ha et samarbeid med skoler, vi har samarbeid med vang, vi har samarbeid med Sandnes videregående, du har ha samarbeid med kretsen, så det stilles masse krav til, det, til hvordan du, du har setter opp dette opplegget. Og det mener vi også gjør at med har en fokus på det, og er opptatt av å utvikle spillere, for det, det blir bare dyrere og dyrere enn fotballspillere.
1: Men dere har jo som sagt to stjerner Av fem, det er vel knapt noen Norge som har fem, men, men altså Fire er jo de inne i byen Har jo fire stjerner og har drevet Et veldig bra akademi Og, og det har gitt masse resultater eh, Ulf har jo kommet opp eh, Som så, så en sånn en Kili, Muttler, Viking og Bryne Så var det gammel rivalisering Og sør for bukene fjorden i hvert fall eh, Kampen om de unge talenter Kan du si litt om det?
6: kampene om de unge blir bare mer og mer krevende lokalt og ikke minst internasjonalt altså, hvis jeg begynner lokalt og så er der så er bare der førertiden litt, litt usynlige grenser de er i ferd med å viske seg litt ut for at med bruker så mye penger altså, jeg, jeg, altså, for å snakke for oss selv så bruker vi mellom 5 og 6 millioner på utviklingsarbeid så tror jeg de lenger, nå bruker jeg gjerne det dobla og du må få gjen for investeringen, det du gjør Därför blir kampen när man får de till likt få få gutar in i, i en ett akademi. Men så i tillägg då når du konkurrerar där så är den andra x-faktorn att det är altså, du ska inte lura på det, men alle de alle största klubbarna i i Europa, vet vem de största talentene är på kvar enas norska klubb. Altså, de vet allt om alle. Alltså me hade en som är såldte i fjol, Kaiolan Krasnodov. Så veckan det han spelar i Stabæk. Når, når det begynte å røre seg der, så, så viser at det at det var 12 klubber i hele Europa, så hadde han på et så kalt scoutingsystem og fylde ham. Da hadde jeg dialog med mange klubber, men med sa at han måler deg i Norge, du vil få unge enda, utvikler deg i Stabek, og det var den beste klubben. Men, og, den, og dette ble bare værre og værre. Jeg, jeg kaller det værre og værre, for at, jeg vet ikke om det er så bra for disse gutterne.
1: Nå, nå er jeg litt interessert i sannhøyskulturene som en som bor i utlandet det dagligt, men altså... Du kjenner jo Sandnes fotballen ganske godt, både som spiller i ungdommen, og, og da er det jo kommet opp noen dark horses siden vi har holdt på, på fotballbanen. Men, men jeg tenker, hvor driver de godt i Sandnes klubbene, i breddeklubbene, og hvor er det utfordringen hvis du skulle ta en sånn kamp,
6: så Det må være en veldig rå kamp, for nå har det vært veldig spesielt ja. i to år. Men jeg, det som er den store forbedringen, synes jeg, i alle klubbene, er at de... De har fått inn en sånn spørselig leder, eller daglig lederrolle, som har tatt ansvar. Før så var det foreldre, så drev det altså på, på kveldstid. Nå er det egentlig fast ansatte, og det har gjort at de festeklubbene har tatt store steg. Så har de også opprettet sånne fotballfritidsordninger, som gjør at det har kommet veldig mye talenter. Så, så dette her, vet du hva det kretsen kaller, det er vel kvalitetsklubb, som gjør at du også, det er en slags, en, kval, en, en sånn klassificering av breddeklubbarna och og där tror jag ni har fått väldigt mycket med på vägen. Så mer ser ju resultaten då i, i gutter som kommer då på Team Sandnes, detta bylag. Men
0: fortell lite om det Team Sandnes, hur hur det det fungerar i i praxis.
6: det fungerar med at man har kvart år samma tre års I år så er det 2006, 2007 och 2008. Det där tar jag med uttag, där det är på kvart trinn gjøre uttak, og det er en av cirka 18 spillere på hvert årstrin, som møtes på stadion på Østerhus og, og trener og har på en måte veiledning der, og så i år da, nå har det vært litt amputert, i år så skal de være på et såkalt nasjonaltiltak det vil si turnering, og faktisk nå til helger så skal det være nasjonaltiltak på Sandnes på Østerhus Arena og Sandnes stadion Då kommer det ni klubber og de skal då spela mot hverandre på en 2006-årgangen da, da får vi testa oss mot Stabæk mot Bodeglimt Viking Bryne ska svara med så så de är intresserade i de näste generationstalenterna. De får sätti på Sanders på på Lødalen sundag.
0: Jag har lust och så gå lite vidare till till sen sånn standing og i Sanders, klart Sanders är en store by og med börjar ju ha ett mer på stadion det är men, ja. men du har ju och styremedlem i norsk toppfotball og och fortell lite om den organisation och hur hur din roll är
6: Alltså Nords topp fotball är Det er med det er den som måniska är bara att ta intressena för de 16 tippliga klubbarna och 16 obosiga klubbarna och det det drejer om om ramebetingelser, söka för att få bäst möjliga TV-avtal, avtal med, med med norsk eller med norskt fotbollsförbund. Det drejer sig om spelplaner, upplägg for hur det ska se ut. Så så var jag be på mode representera de 32 klubbarna i styret å være med og påvirke og, og legge til rette for at fotballen skal utvikle seg. Men det gjør man ikke en lett jobb, for det er jo to og tredje klubber som egentlig konkurrerer på et eller annet vis. Men, men, men det er kanskje det som jeg er mest imponert er at med konkurrerer på banen, men vi deler ekstremt mye informasjon mellom klubberne. Altså jeg, jeg kan ringe til hva for klubb så får meg full innfokuset, sportsplanen er lagt, hvordan de tenker. Men når vi møter på banen, så er vi konkurrenter.
1: Men er det skjedd noe i norsk fotball på deg i år, og som, som du har vært involvert i toppfotballen, så jeg tenker jeg på nivå. Norge vet jo, det landslaget har ikke vært med i noen turneringer siden 2000. Det er lenge siden at norsk lag har spilt i Champions League. Nå hadde vi jo et lite sprint i Europakøpene Molde her for, for et par år siden, det var det i fjor. Men, men altså, Generelt sett kan vi jo si at i forhold til de andre nasjonene som er på vår størrelse så, så er norsk fotball litt dårligere enn det kanskje, i hvert fall på, på papiret
6: men hva tanker gjør du deg om sånne ting? Nei, det, det, jeg tror ikke du bor med ikke så på det enn de uttalelsene der eh, det som kjennetegner fotballen har skjedd det er at det har kommet bare ekstremt mye penger inn i det altså vi sliter jo slå et land som lag for Azerbaijan i i, i Europakøp, men det, husk på de er jo de er økonomisk dopa og spørsmålet, ønsker vi en sånn fotball i Norge det er det vi driver nesten med økonomisk doping så det, det er ikke alltid konkurransen er fair da, altså det er ikke alltid det er fair play rett og slett, men men fotball i Norge har jo tatt steg med den, den, den generasjonen som er på landslaget nå det, det ser jo mer lovene ut på lenge, men vi har vært i en bølgedal og, og, og det, vi har på en måte synes litt synd på oss selv, tror jeg også, at alle de andre har så mye penger kan få med å komme alle til noe opp der men jeg tror det har vært fokus mer nå på utvikling av talent og spillere, og så har vi faktisk tatt noen steg men jeg tror aldri norsk fotballtar igjen de store uansett for gab er for stort vi må finne vår position.
1: har han hentet litt for mange utdannter altså når, når han hadde mulighet altså, TV-avtalen gjorde at det kommer pengar inn i klubben, men han var litt for ivrig hentet deg i nest beste ute og så ryker vår egen talent i, i startelver
6: ja, ja, det, det er ulike meninger om det men TV-avtalen helt klart ga en boost inn i Norge også, med pengar men nå, nå er det mye mer fokusert hvordan med bruker de pengene, det går ikke rett til spillerlønninger som de gjerne gjorde de første to årene nå brukes det penger på utvikling det, brukes, det settes av 35 millioner til, til et akademiklassifisering som, som går til klubberne utenfor hvor mange stjerner du har så med får faktisk en sum med penger utenfor hvor mange stjerner du har og de pengene kanskje jeg bruker til lønnen til en spiller, de skal det utviklingsarbeidet så har gjort prioriteringer som altså jeg tror er rektige men avstand nå er, er tøff fortsatt, men vi gjør oss jo ikke. Når det gjelder den økonomiske
0: situasjonen i, i Sandesulf og, og Sandesulf toppfotball, hva ser du, hvor, for å si sånn, hvor skadeskutt er klubben blitt eh, på grunn av covid?
6: Um, det, det, fotballklubb, hvis du tenker hvordan inntektene kom inn, så er det tre fødder som vi står på. Det er sponsor. De har vært ekstremt lojale. De har holdt alle avtaler. De må ikke ta på ting det er medieavtalen de kommer uansett til å ha med placering. der har vi fått en litt skudd for bøven i fjor og det siste punktet er publikum og det kan dere bare tenke, det koster reine stykker ser ut, det er frykteligt, men disse her støtteordningene i fjor gjorde at vi landet på beina, hvis kan jeg si det sånn da men det var så vidt så allt det som er på en måte det som skal gjøre det ekstra for klubben med publikum, kiosken og alt det der, det har vært katastrofe, folk går ikke i kiosken, de ikke møtt på stadion, vi, vi, vi fant ut at vi må bare gi folk sesongkort i år siden de var så snille og møtte opp i fjor så overførte vi bare sesongkort og sa si at det er dette er gesten, dere fikkes i alle kamperne men, men kan vi kan jo ikke det mer du kan ikke gi vekk sesongkortet dine mer så det, det har vært tøft og jeg, jeg tror sånn som prognoserne ser ut utover så, så, så er det tøft, men vi, vi lander igjen vi har en tendens i til å lande av bein og mange tror at alt skal gå gale, men vi har flinke folk og sponsorer og samarbeidspartner som alltid stiller opp, og det, det er derfor vi er der med.
0: Men klart, det er jo tøft å drive, altså, men det er jo i alt næringsliv, så det er jo ikke bare fotballen, det er spesielt. Men, men litt sånn den personlige Tom Runen, når han vet at han nå ser litt stygt ut i november for eksempel, er det noe du har med dette her?
6: Jeg har levd med det i ti år, for likviditet er et problem hvert år. Ja. Eh, første år, og så sover det er sånn altså du tar det med deg hjem, altså det tror jeg om det er fotballklubb eller er dagligleder i en, en mindre bedrift, hvis du hvis du sitter i september og vet at jeg faktisk ikke har mye penger til lønn, det har jeg så det i jeg klarer ikke å lønne det utover, hva skal jeg gjøre men då er det en ting enten så kan du gå i kjelleren eller så må du faktisk dra inn alle gode krefter som er rundt klubbene og gi klubben, og så løse med det men, men du må vise som jeg sa tidligere, at du må oppdre ordentligt etter å vel ikke være ordentlig det så får du ikke hjelp senere. Så det er det det dreier seg om. Altså, du, du er nødt til å tenke sport og alt som skjer på banen, men du må ikke glemme at du, du har et ansvar om å drive, drive en ren og god butikk bag. Og det har vært min kjeppest, og derfor mange synes mange at de er litt kjetlige i samarbeid. Det skal ikke være Sannesulfen litt mer frem på, men det er i hvert fall min måte. Så kan det godt være en ny dagleder i Sannesufi og noe annet, men det er for det har vært mitt mantra, at de skal levere på begge arenene her.
0: Ja, men bare å skyte inn før Asker og slippe til. Når du har vært i 11 år, er det sånn, kan, eller sånn dumt spørsmål, hvorfor gitter du? Er det, er det
6: noe, du, <laughs> noe, du, noe, du, noe du brenner for? Er det noe du føler seg uoppgjort? Hadde jeg ikke brent for dette, så hadde jeg jo sluttet for lenge siden. For det er det, det, det ønsket om å, når jeg begynte å svare med, så dere sa, vi var vel noen brynn og viking. Folk i Sandnes heier irriterte meg. Folk reiste til andre plasser for å se fotball, og jeg hadde lyst til å, å bygge noe for egen by, skape stolthet, så, det, så når vi fikk opprykket i 2011, da, det gjør jo noe med deg, og då vil du i hvert fall høre deg når det er tøff, når, når verden stenges ned, og kanske jeg burde gitt min stadion var klar, men, men nå skjedde det jo ting, så da, da står jeg i det, og, og så lenge jeg synes det gøy og har motivation og hun hjemme tilgjer meg for alt tid jeg er vekk og alt frustrasjon, så, så går det gejt. Men, men Østerhus Arena jo, står
1: jo i alt som prakt der oppe, og, og hvor leis jobber dere for å prøve å fylle den stadion, for det var jo det som var målet når dere brukte den selvfølgelig. Altså, dere henger jo ikke, det er jo, det er jo et faktum, og det henger jo alle klubber mer og mindre ikke i Norge i dag med, med å fylle stadionene. Det er veldig få unntak som kanskje de gallene i Bergen og sånn, men Ålesund og ham kan ha vel folk, men Men det der å den der faste kjernen på 3-4 tusen, altså, hva du om det der? Jeg tenker
6: det er en veldig vanskelig jobb, eh, krevende, punkt 1, men må levere bedre på banen. Du kommer alle unna det, altså alle undersøkelser når vi opp igjen over har gjort i fotballen, punkt 1 er å levere ting på fotballbanen. Det er, hvis det ikke er, så kommer ikke folk. Eh, så er det engasjere, sørge for at det blir en møteplass. Altså, vi må først stå for våre egne, altså i, i klubben, det er ikke alle i klubben som går på kamp en altså, vi, vi må bygge opp lojalitet internt i klubben, så må vi bevege oss videre ut mot byen og samarbeide klubbene, så det du må starte hos deg selv, og så må du skape det engasjevanget, og jobbe deg ut. Og vi gjør masse aktiviteter. med reiser på skoler, med reiser i barnehager, vi er på treninger rundt omkring, men det må henge sammen. Det må, det må være noe interessant å komme, og da mot brynen også skal vi jo ha kamp, og da, det, da har vi aktiviteter før kamp, men det er jo ikke interessant at det ikke er på banen heller henger med dette her, så Den er en vanskelig som jeg hvert år sitter med å klare oss i hovedet. Hva er det som skal gjøre til å de fleste klubber sliter makka til dette.
0: Ja, men vi må jo selvfølgelig lide om kampen som er nå på lørdag mot Brynene, og jeg har jo, du snakker om så hva dårlig, jeg har jo tenkt dette, at no kan jo de lokale lag og ødelegger folk for andre, faktisk. Eh, altså, jeg vet du vil svare nei, men ønsker du egentlig Brynene ned?
6: Veldig godt spørsmål. Så jeg får ofte, det er veldig tydelig på det jeg ønsker ikke Brynene ned. For det du driver med fotball, så ønsker du ha noen kamper som betyr noe. Og jeg synes det er kjekt med lokaloppgjør. Jeg, jeg må jo... Men jeg, jeg fikk jo oppleve det mot vikinger også. Det no, jeg må jo ærlig, det var noe annet enn var Eliteserien. Da var det jo 16.000 på vikingsstadien, det var 6.000. Men det, det betyr egentlig ikke... For det er den følelsen, den rebelliseringen. Det skaper mer tilskuere. Og, og det er det vi må gjøre. Jeg må nesten be folk slutta med det å ønske akvandre ned. Altså, vi kan... Det er ikke like akvandre, men, men ikke ønske akvandre ned, for det det... Det er det som skape den der snakkesen på jobben eller på butikken når vi skal møtes. Og vi merker jo allerede nå at folk begynner å engasjere seg for denne kampen. Og da må vi ikke miste det jobb, jo.
0: Nei, men bare skyde den. Det du ser Eik nå slik er godt an i PostNord. Og, og, og min, mit, mit, eh, min tese er jo at hadde ikke Brynene vært til, så hadde ikke, ikke Sannes gjort så godt. Hadde ikke Eik vært til, så hadde ikke Brynene gjort så godt. Så det er jo en sammenheng.
6: Ja, helt riktig. Det er, du har alltid noen til å strekke deg, Gitte. Og for oss, når jeg begynte, så var Bryn vi gjorde alt på en måte for å dekke det gapet, og med hentet, hentet jo Asle kom jo, vi hentet jo Allan Borg det var jo kjempestyr det, og det var jo i 2010 det var jo, jeg husker nesten det Bjarne Berntsen sagde den gangen, når han kom her og vi, vi fikk flinke spillere, Ronny Espedal kom jo her så det, det, det var jo engasjement det også, og alt det som Brynne gjør, altså, de var storebror for oss, og, og så synes med at vi har blitt veldig flinke med det så jeg skal ikke si noe, noen er store eller lillebror, men e så smarta med flinke bägge to men jag menar kanske man kom till längre på anläggs i just struktur administration och fått fått en klubb på beinöjen eh og så kommer helt säkert på tillbaka igen men at i i det jag är klar sånn. jag i sannasolföck i bryna så jag tänkte du bara säger
0: hjärtat kan kan väl tryck säger att det går väl på 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 anläggs
1: strukturen kanske och men, men det har jag lust att fråga lite något till nå til, til mot slutet till Rune att dock hejo klart å fylle et gab der som oppstod kan du si litt om den processen og, og hva tankene var altså, var det en tanke at du skulle bli bedre enn Bryne og, og, og på en måte for viking er jeg jo jeg må innrømme at et, et, et enda større gab å nå opp der som deg er men, men altså var det noe som du jobbet med å bli den nummer to klubben sør for, for Boknafjord
6: ja, jeg, når jeg kom inn så var jo da var det jo Rune Bertelsen var der som de som han, han er i viking nå vi har Asle Andersen var der jo du hadde Johan Selvig alle disse hadde jo et sterk dreiv om å bli gode og, og ta steg og det, det er jo det vi bygde, bygde videre på, og de gjorde en veldig god jobb i det og vi så ikke at her er det en mulighet men med må utvikle vår klubb på vår måte, og det var da såg vi mot Brynne, vi så mot Viking og så vi at, at veien opp til Viking er jo enorm men, men samtidig når vi fikk opprykket i 2011 så begynte med noen som ble litt provosert, men da begynte vi se litt mot Viking, altså vi, du må jo alltid strekke deg ikke noe, vi følte kanskje at vi fikk, fikk mye på plass, men vi ser fotballen igjen, som vi sier, i går i, i Bølgedalen nå, vi kan ikke godt si at vi er noe bedre enn Bryne med, for at vi, tabellen er ganske jemn den. Så må vi må være ydmyk også, det tror jeg Sande ser på.
1: Men, men føler du dere klart å utnytte den situasjonen når Bryne var i Postnord godt nok til å, å virkelig på en måte ta dig i kvantespeion for å talento ville jo heller dråk enn brune bryne på den tiden, vil tro.
6: Ja, men jeg, jeg tror fokusene vårt denne perioden var veldig mye rundt Østerøs Arena stadion, så skal jeg helt ærlige. Og da, vi, vi brukte nok mindre på sport og utvikling der, og det, det var et bevisst valg. Altså, vi hadde en klar prioritering, det var nummer 1, det var stadion å få den i mål, nummer 2 var sport. Men det er ikke prioritering nå lenger. Prioriteten nummer 1 er sport nå, og det er bare det som står, og så kommer det unge spillere. Altså, ja, men kunne sikkert utnyttet det bedre men med hadde noe som jeg følte var viktigere. Og det var jo veldig kekt når Brynebrokt opp i den med fordisen kampen og nå tellegår det, gøy, det faktisk i 10 lokale oppgjør i Skvamme på.
0: Men hadde jo Tor Kristiansen her i i, i Bryne påtte for, for noen uker siden og, og det er jo også en, en, en patriot, men, men er det nok å hente fra fra ishockeymiljøet og liksom dette showet rundt kampen for for der har de lykkes.
6: Med vi har vel hatt et sånt mantra til at vi, vi skal med av andre, vi, vi prøver å lære. Vi, når jeg husker først, første år jeg var der, så var jeg i Sarpsborg, besøkte de, reise til andre klubber. Hva gjør kan Hva de var viktig? Og vi har en god gjeld om Oilers. Våre folk på kommersielt snakker jo med de. De har jo Oilers'er hos oss, vi, vi skal faktisk ha et felles sponsortreff med Oilers her om, om 14 dager. Så vi, vi tror ikke vi sitter på løsningen, og jeg tror Oilers gjør veldig mye bra snakket vi om, jeg snakket mye med, med Hen, han, Erik Henningsen, det var mye med, med diskutert utvikling, Bjørne snakket med det er ikke farlig å snakke med klubberne altså, så lenge vi konkurrerer på banen og der skal man være litt tydelige på at vi, vi er ikke, ikke bestevenner på kampdag Då skal det faktisk være en rivaliseringen men utenfor banen hvis en har gjort noen smart kraft, kan ikke vi andre også gjøre det
0: Ja, vi må jo om kampen nå til helga og, og, og jeg sa jo det vi kan jo utlegge folk hverandre men hva er Føler du Bjarne har, har bidratt med når han kom in i gruppa, det er jo en rutinerte kar og fotballfaglig veldig sterk, ingen tvil om det, men når du ser deg på utsider, eller innsider og sånn sett, så er det noen visse punkt du vil trekke frem?
6: Ja, men, hvis, du, hvis du tenker før Bjarne, så slapp vi inn fryktelig mye mål. Altså det var jo en av problemene vi hadde, vi har tettet igjen bag, han har fokus på trygghet på, på det defensive, men han har også tatt tag i dette her med er trykk i spillet, dette med å ha en pondus fremover, men også slipper til de unge, altså ha en konkurrenssituasjon som er litt større nå, så var ikke så stor tidligere selv om det var bytter, så har vi fått flere spillere som helst er på så han, han har jo bidratt med den tryggheten da, det er jo det som er typisk bjernet, at han om vi har fem mennene ute om så var så stresser ikke han men vi har jo noen gutter da, sier
1: men dere har ju vært nok så klare altså Steffen Landrum var ekstremt klare her at dere skulle rykke i år, og det kommer jo ikke til å skje uansett altså, men, men hvor mye tid har dere holdt til å si og er det lurt å gå ut og si for en sesong at dere skal rykke opp? Blir ikke det litt sånn der, Anne, at dere skal i hvert fall alle slå dere?
6: Jo, men det er jo litt sånn i fotball med det er jo ikke lov å si du blir på en måte taklet i knehøyde så ser det, det rett ut Men av og til, hvis alle lag skal si at vi kjemper med en topp 5, det blir jo litt kjedelikt så var med tøffe i tryne for å si det ble godt sannesisk i år, men vi mente vi hadde gått noen klag til det. Og så viser at vi at med var ikke gode nok. Så må vi faktisk banen null stille da. Og så er jobben vår faktisk i år og sanket nok poeng, vi være helt ærlig. Nå, nå må vi ha fokus på den plassen i omos -ligaen. Men så kommer det en ny sesong, og så skal vi planlegge, og vi har ikke ansett Bjernet og administration og stadion for at vi skal ligge igjen på 12. plass. Vi har jo lyst til å, som jeg sagt i vår klubb, så har vi lyst til å kjempe om å der. Men om vi skal si direkte å opprykke neste år, jeg har ikke så langt, men vi synes det var jækla kjekt, ja, for når vi var i ditt siden siste gang, så har vi lyst til å komme tilbake igjen.
1: Dere har jo skiftet jo ganske mye spillere de to siste sesongene, og, og noen vil hevde at det er ikke er lurt å en elvare hvert år. Hvordan tenker du om det fremover?
6: Ja, nå går med inn i en ny sesong der fem stykker av har utgående kontrakt. Så vi har en bra kontinuitet på den siden det og så har vi tatt opp noen, ja, to juniorspillere som har fått proffkontrakt, og jeg ser for det blir det store utskiftninger, men noen av de med utgående går nok ut, men det blir ikke 11-menyen, det blir det ikke.
0: Hvordan går kampen nå på lørdag, tror du?
6: Godt spørsmål. Jeg, jeg tror det blir en hjemkamp. Jeg tror det blir litt sånn som på Bryne. Jeg, jeg håper bare litt de andre beinkampene har initiativ i spillet, men jeg trodde det blir dueller, det blir det blir mye kraft og det blir mye lange passninger tror jeg i perioder det er to lag som spiller veldig tydligt på sin måte men som alltid så er jeg optimist og sier at vi kommer til å vinne 2
1: det jo eh, greit og optimistisk, og du det er vel for, programforpliktet at jeg sier men, men eh, jeg har lyst til spørre deg litt nå for både Bryne og, og Ulf jo der med et poeng forskjell, eh, kamp nå, nå på onsdag i går, eh, men, men Eh, hvor, hvor tid kan du senke skuldrene og vete at dette eh, ikke er noen problemer? Hvor mange poeng trenger, trenger dere for, ja. for, for, for å være sikre
6: at det blir eh, videre spill? Jeg fikk meldinger, for vi har masse iverige support og han mente om at jeg skulle ha 34 på poeng så kunne vi slappe og begynne å på neste år og det er kanskje ikke et dumt tips da, da ser det relativt greit ut
0: ja, vi må, må jo ta litt sånn eh, til slut eh, ambisjonene til sande hvis vi ser fem år fram i tid, jeg, 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 tenk altså, det sånn, vi snakker alltid om 10 og 5 og 15 års planer, er det Europas
6: mål? Altså, vi må ha noen litt sånne hårette mål her. Nei, nå må han etterfor svaret ha sagt at vi skulle rykke opp, og klart det, så skal jeg være litt forsiktig, men eh, jeg, jeg kan vel si såpass at eh, det jeg sa at vi har lyst til å kjempe om å være på det øverste nivået. med eh, liker jo veldig godt Sogndal med, litt sånn hvordan de tenker. Du har du skal kjempe med oppbygg, men du skal jo også tåle å rykke ned igjen. Jeg mener det er en, en, en fornuftig idé, så at vi, vi kjemper i toppen at Sande skal være i, i løpet av neste tiårsperioden, og så skal vi ha vært noen i Eliteserien, så skal vi tåle å rykke ned og opp igjen. Det er med. i tror ikke vi skal tenke Europakøppen, og det, det får neste dag å ta, ta seg av når han kommer.
1: Det siste spørsmålet du har sått i 11 sesonger, Tom Rune, en, en dag så går du kanske å finne på noe annet, men, men hvor lenge blir du siddet den forløpig?
6: Godt spørsmål som jeg tenker mye på selv også, og får spørsmål om av flere, men jeg, jeg sa veldig tidligere at det, så lenge jeg føler jeg har motivasjonen og støtten til det, for det, det, det er ikke en selvfølgelig at jeg sitter i jobben, man har et styre som jeg rapporterer til og som måtte sette ramme og, og de lange linjene, så lenge de er fornøyd og jeg kjenner motivasjonen, og jeg har noen hjemme som synes at det er greit at jeg bruker tid på dette, så fortsetter jeg.
0: Tusen hjertelig takk, Tom Rune Espelal, for du tog deg tid til Brynepottene.
6: Bare hyggeligt.
2: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller kan vinne vi med oss i Torgard og Torbobryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Brynepottene, deg går mot slutten og tusen hjertelig takk for du stilte opp og hørte på. Og Asgeire, en god time med Tom Rune der. Det var interessant å høre en ytmyke og reflekterte daglig, selvfølgelig, men, men eh, sannes de blir å, å rekne med fremover?
1: Ja, det, det ser sånn ut. De har jo fasiliteten i åten, og de har fått på plass en, en fantastisk stadion som vi skal reise på på Lortag og se Derbi. Eh, det er litt annerledes enn sånn det på Bryne, men de har jo gått i gjennom opp- og nedtur av de også, som alle andre, og jeg synes vi fikk en interessante
0: liten time med Tom Bryne. Absolutt, og okay, okay. hvis vi skal evaluere litt det så, som gikk gjennom, så det som jeg bare merker med, det er jo at uh, de sto han av, selv om det har vært tøffe tider med dette stadionet, de ga seg de holdt jo på i 5-6-7 år før de realiserte, og er det, denne, det er vel noe som andre klubber kan ta, ta lærdom av?
1: Klart er det. De fikk ting på plass, og, og stadion står nå der. Det er jo selvfølgelig veldig synd at han ikke ble brukt det første og halvannet år på grunn av covid på en skikkelig måte. Det har nok sannhet et liten utfordring fremover med å, å henke inn de folk som de kanske kunne fått med seg i starten når det var nytt og fast, men når det går et år eller annet før en virkelig kan ta stadionbruk så, så er det en utfordring å få folk på stadion, og det er jo noe som alle klubber sliter med for tid og, og det har skjedd noe der i Norsk Hobart som jeg ikke helt liker, at folk stiller ikke opp lenger og folk bør virkelig finne frem til å støtte sitt lokallag uansett i landet hvor de måtte høre til.
0: Men men skal, skal vi komme men bryne med, med en brandfakkelklapp og brynes lite med en nærslitt stadion? Tror du de, de skulle flytte sør for, nei nord for Sjevlandsbyen og spilt spil kampene der.
1: Ja, det er noe som jeg har begynt å tenke på i det sista, om det hadde vært en mulig løsning, i hvert fall midlertidig, til, til at eventuelt har en, bryne, en ny bryne stadion på plass. Det er klart det kostet penger å bygge en stadion. Viking var ekstremt heldig når de bygde, for de bygde, fikk det fra den tid og relativt rimelig. Eh, det har varken Ulf eller, eller, eller Bryne hvis de får en ny stadion, kunne de leve med at de har fått en sånn billig stadion. Eh, og så gjelder det jo at alle stadion skal jo også finansieres, så der er jo noen eh, tanker der også hvem skal gjøre. Hva, hva passer Antal publikere. Sånn som det ser ut per nå, så, så virker det ikke som en ny stadion 5.000 der å gå på kamp, uansett omtrent hvor du er.
0: Gode tanker dere, Esker, og til deg så hørte på, tusen hjertelig takk, og vi klarer selvfølgelig med nye podd neste torsdag. Følg oss på sosiale medier, det setter vi pris på Twitter, Facebook, Instagram og YouTube.
1: Og så kommer noen reaksjoner i en ekstra sending etter derbyet på lørdag selvsagt.